0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, esse é o vídeo número 2 que fala sobre a adoração no milênio. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre o templo de Ezequiel, né, 37 ali, a 41, que menciona todas as características, todas as salas, recâmaras, as vestimentas, os sacrifícios, e, e nós falamos também, terminamos o primeiro vídeo falando quais são os cinco propósitos da adoração no templo de Israel no período milenial. E agora nós vamos tratar de outros assuntos referentes à adoração no milênio. E a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é, haverá sacrifício literal no milênio? E antes de nós começarmos a responder isso, não esqueça de seguir o nosso canal, clique no link do YouTube também, seguir-nos nas redes sociais, e continue conosco aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Pergunta que sai é, haverá sacrifício literal no milênio? E é um dos problemas que acompanham a interpretação literal na apresentação do reino milenial, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É o problema da interpretação dos trechos de Ezequiel 43, 18 a Ezequiel 46, 24. Zacarias 14, 16. Isaías 56, de 6 a 8. Isaías 66, 21. Jeremias 33, de 15 a 18. E Ezequiel 20, 40 a 41. Que ensinam todos que ensinam né, a todos a restauração do sacerdócio e a restituição do sistema de sacrifícios com sangue durante essa era milenar. né? A alegada incoerência entre essa interpretação e o ensinamento do Novo Testamento a respeito da obra completa de Cristo, que aboliu o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, tem sido usada pelos amilenaristas para reduzir o sistema pré-milenarista a um absurdo e confirmar a falácia do método literal de interpretação, né? E vários mencionam sobre isso. É... E a pergunta é o que nós o, o que nós vamos é, mencionar, né? Aqui é as palavras de um deles, de um dos de um defensores, um dos defensores da do dessa dos amilenaristas que na sua obra Prophets and the Church, Oswald Allis, ele menciona o seguinte, a sua ênfase no sentido literal e no Antigo Testamento, leva quase inevitavelmente a uma doutrina do milênio que o torna definitivamente judeu, e representa o retorno da glória do Evangelho aos rituais e cerimoniais típicos que preparam o caminho para ele, E tendo servido aquele propósito necessário, perderam para sempre a sua validade e sua adequação. O que nós falamos com relação a isso? É que o que confronta então os pré-milenaristas é a necessidade de conciliar os ensinamentos do Antigo Testamento de que sacrifícios com sangue serão oferecidos no milênio com a doutrina do Novo Testamento, da abolição dos sacrifícios do Antigo Testamento, por causa do sacrifício, obviamente, de Cristo. Se um literalismo coerente conduz à adoção dos sacrifícios de fato, durante o milênio, torna-se necessário explicar por que que o sistema deveria ser restituído. Primeira pergunta que surge com relação a isso. A ordem mosaica é restabelecida? É uma pergunta que surge pensando sobre esse assunto. E a resposta é que uma questão com que se defrontam os defensores dos sacrifícios animais durante o milênio é o relacionamento existente entre o antigo sistema mosaico e o sistema operativo durante o milênio. Alice mesmo menciona isso, esse teólogo, ele diz que o ponto crucial de toda a questão é sem dúvida o restabelecimento do ritual levítico de sacrifício. Isso é referido ou inferido várias vezes. Em Ezequiel 46, são mencionados holocaustos, ofertas de pecado, são oferecidos novilhos, bodes, carneiros e o sangue será aspergido no altar e os sacerdotes, que são levitas da descendência de Zadok, oficiarão os rituais conforme diz a palavra de Deus. Interpretando literalmente isso, significa a restauração do sacerdócio arônico, araônico, né, e do ritual mosaico de sacrifícios essencialmente inalterados. E Alice continua dizendo que, já que os retratos do milênio são encontrados por dispensacionalistas nas profecias referentes ao reino do Antigo Testamento e são, consequentemente, de caráter judeu, segue-se que a questão do restabelecimento da economia mosaica, suas instituições e ordenanças devem ser encaradas por eles. E pensando um pouquinho no que fala esse teólogo, né, Alice, nós refletimos e dizemos o seguinte: existe grave erro na observação e na conclusão dele. Ou seja, a expectativa do reino baseia-se na aliança abrâmica, na aliança davídica e na aliança palestina, mas de forma alguma aliança mosaica. Insiste-se que as alianças serão cumpridas durante o reino. Contudo, isso não vincula necessariamente a aliança mosaica ao reino. Reino aqui, nós estamos falando do milênio. Logo, é falacioso sustentar que, pelo fato de alguém crer no cumprimento das alianças determinativas, eternas, também precisa acreditar na restauração da ordem mosaica, que era uma aliança condicional, sem intenção determinativa ou escatológica, mas dada para governar a vida do povo de Israel, em sua relação com Deus na antiga economia. Uma grande pedra de tropeço que impede né, aqui a aceitação dos sacrifícios literais do milênio é eliminada, então, pela observação de que, embora haja muitas similaridades entre o sistema arônico e o sistema milenar, existem também entre eles muitas diferenças que tornam impossível a sua identidade. Primeiro deles, existem certas semelhanças, entre o sistema zarônico e o milenar, no sistema milenar encontramos o centro da adoração, num altar, está lá em Ezequiel 43, 13 a 17, onde o sangue é aspergido, Ezequiel 43, 18, e são oferecidos holocaustos, ofertas pelo pecado e pela culpa, Ezequiel 40, 39, a ordem levítica é restituída, já que os filhos de Zadok são escolhidos, para o ministério sacerdotal, Ezequiel 43, 19, menciona isso, a oferta de manjares está incorporada ao ritual, Ezequiel 42.13, menciona isso. Existem rituais prescritos para a purificação do altar, Ezequiel 43.20, dos levitas também que ministram, Ezequiel 44.25 e do santuário. Haverá observação das duas novas e dos sábados, mencionada por Ezequiel 46.1. Sacrifícios serão ofertados diariamente pela manhã, Ezequiel 46:3 menciona isso. Heranças perpétuas serão reconhecidas e a Páscoa será novamente observada, Ezequiel 45, 21. E a festa dos tabernáculos torna-se um acontecimento anual, conforme Ezequiel 45, 25. O ano do jubileu será observado, Ezequiel 46, 17. A semelhança nos regulamentos dados para governar o modo de vida o vestuário e o sustento da ordem sacerdotal, Ezequiel 44, 15 e 31, o templo no qual esse ministério é executado, torna-se novamente o local de onde se manifesta a glória de Jeová, Ezequiel 43, 4 e 5, percebemos aqui então que a forma de adoração no milênio terá grande semelhança com a velha ordem arônica, e o fato de Deus ter instituído uma ordem notadamente parecida com a antiga ordem arônica é um dos melhores argumentos de que o milênio não está sendo cumprido na igreja, composta por gentios e judeus hoje, na presente era, na era da igreja. Kelly observa que essa adoração foi particularmente planejada para um Israel redimido. Ou seja, ele diz o seguinte, o Israel Israel, né, o povo de Israel, ainda retornará à sua terra e certamente será convertido e abençoado sob a autoridade de Jeová, seu Deus, mas como Israel, não como cristãos, no qual se transformam todos os crentes agora, quer gentios, quer judeus. Eles pertencem a Cristo no céu, onde tais diferenças são desconhecidas e, consequentemente, uma das maiores características do cristianismo é que tais diferenças né? É, distinções desaparecem enquanto Cristo é o cabeça celestial e seu corpo, a igreja, está sendo formado na terra pelo Espírito Santo enviado do céu. Quando a visão de Ezequiel for cumprida, será o reino de Jeová e Jesus na terra. E a distinção entre Israel e Gentios será novamente retomada, embora, é claro, para a bênção eterna sob a nova aliança do sangue de Jesus, e não mais por uma maldição ou sob a lei. O povo celestial descansa sob um sacrifício e adentra o santo dos santos, onde Cristo está à direita de Deus. Mas o povo da terra terá um santuário, bem como uma terra adaptada, e essas são todas as ordenanças da sua adoração. É o que menciona o teólogo William Kelly na sua obra Notes on Ezequiel, ou Anotações sobre Ezequiel. O livro de Hebreus também, amados, afirma que Israel buscou acesso a Deus na antiga economia por meio da ordem ou da organização do sacerdócio arônico. Mas nós, cristãos, somos levados a Deus, obviamente, por meio de Cristo, uma vez que ele ministrou numa nova ordem ou organização, o que a Bíblia chama de sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7,15 ressalta particularmente que Cristo veio para ministrar uma nova ordem sacerdotal, as exigências ou os rituais das duas ordens não precisam variar demais para que sejam duas ordens diferentes, já que ambas as ordens remetem para a mesma pessoa, Jesus, e para que esperemos, né, e seria de esperar que houvesse semelhanças entre essas ordens, em segundo lugar, existem muitas diferenças básicas entre o sistema arônico e o sistema milenial ou milenar, O importante não são as similaridades, mas sim as diferenças marcantes entre esses dois sistemas. O sistema milenar é caracterizado por omissões de elementos da ordem arônica, que tornam os dois sistemas muito distintos. Primeiramente, existem mudanças na ordem milenar. West, um teólogo, ressalta essa ênfase na mudança quando ele diz o seguinte na sua obra Natural West, na obra The Thousand Years in Both Testaments, ou os mil anos em ambos os testamentos, ele diz, existem mudanças nas dimensões do templo, de modo que ele não é o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, nem o de Herodes, mudanças nas medidas do pátio exterior, nos portões, nos muros, nos pisos, na localização do templo, e ele está construído sobre um alto monte até separado da cidade de Jerusalém, os lugares santos não possuem quase nada dos móveis que ficavam no tabernáculo lá de Moisés, ou então no templo lá de Salomão. É o que menciona Nathaniel West, tá bom? Como eu já mencionei aqui. Ou seja, essa mudança no templo físico e em seus ambientes é tão marcante que Ezequiel precisa dar descrições detalhadas a seu respeito. Uma das maiores mudanças observadas relaciona-se aos levitas, em vários textos é afirmado a existência de uma ordem levítica, Ezequiel 40, 46, Ezequiel 43, 19, Ezequiel 44, de 15 a 31, você pode notar contudo que os sacerdotes que servem não são selecionados de toda a linhagem levítica ou arônica aqui, pois a linhagem como um todo foi posta de lado graças à sua apostasia. Apostasia é o abandono da crença, da fé, mas vem dos filhos sim, de Zadok, que foi o remanescente fiel da linhagem levítica ou arônica. O ministério dos levitas é limitado à guarda e à manutenção do templo, e eles são excluídos do ministério sacerdotal, com exceção dos filhos de Zadok. Grant, um outro teólogo, escatologista, descreve a respeito de Zadok dizendo o seguinte, Zadok ocupa um lugar proeminente na história de Israel. Tendo sido sumo sacerdote nos reinados de Davi, do rei Salomão, ele permaneceu fiel a Davi durante a revolta de Absalão, e com Natão, profeta abraçou a causa de Salomão quando Adonias tentou conquistar o seu trono. Davi instruiu Zadok a é um giro filho de Betseba, lá em 1 Reis 1,26, e versículos 32 a 45. E Zadok então se ergueu como representante do sacerdócio em associação ao rei escolhido por Deus e ao reinado estabelecido por ele na descendência de Davi, que é um tipo de quem? É um símbolo, uma metáfora, um simbólico de Cristo. É o que diz E.W. Grant, na sua obra The Numerican Bible, ou a Bíblia numerada, né? numérica. Devemos observar então que Deus colocou de lado toda a linhagem levítica por causa da sua apostasia e separou a linhagem de Zadok de dentro da linhagem levítica, designando a sua descendência o importante ministério sacerdotal na era milenial ou milenar. Caso se confirme que as linhagens tribais sumiram, e não existe genealogia para comprovar a linhagem de Zadok, deve-se observar que o Deus que, em sua infinita sabedoria, pode chamar 12 mil de cada tribo de Israel, conforme Apocalipse 7, é capaz sim de preservar e identificar a linhagem de Zadok no período milenial. O sistema milenar também, o segundo destaque que nós trazemos aqui, ele é marcado pela anulação de muitos elementos que possuíam lugar preeminente no sistema arônico. Oeste observa com perspicácia o seguinte, ele diz que não existe a arca da aliança nem o pote do maná, nem a vara de arão, nem as tábuas da lei, nem querubins, nem propiciatório, nem candelabro de ouro, nem pão da proposição, nem véu, nem santo dos santos inacessível, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, não existe nem mesmo sumo sacerdote para oferecer propiciação dos pecados, ou para interceder pelo povo, nada disso, os levitas acabaram como uma ordem sagrada, e o sacerdócio é confinado aos filhos de Zadok apenas para um propósito especial, não há sacrifício da tarde, as medidas do altar de sacrifício são diferentes do altar de Moisés, e as próprias ofertas quase não são nomeadas, a preparação para os cantores é diferente do que era antes, as prescrições morais, sociais e civis impostas com grande ênfase por Moisés estão todas ausentes, é o que diz West na sua obra escatológica, ele diz que, e nós pensando um pouquinho no que diz West, né? embora sejam mencionadas cinco grandes ofertas existentes sobre a ordem arônica, na era milenar essas ofertas têm uma ênfase diferente, o sistema completo não é restaurado, da mesma forma, Embora a Páscoa de Ezequiel seja enfatizada e a Festa dos Tabernáculos seja mencionada também em Ezequiel 45, 25. Omite-se qualquer referência à Festa de Pentecostes. Embora partes do sistema arônico sejam vistas no sistema milenar, ele é marcado pela anulação pela natureza incompleta de muito do que foi observado anteriormente. O próprio centro de todo o sistema levítico girava em torno do dia da propiciação, com sua aspersão do sangue da propiciação pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório. É significativo que todas as partes necessárias desse importante ritual, o sumo sacerdote, a arca, o propiciatório e até mesmo o próprio dia sejam omitidas do registro. A ausência do que era vital para o sistema levítico mostra que a era milenar não testemunhará o restabelecimento do judaísmo antigo. Outro destaque que nós trazemos é que existem acréscimos ao sistema levítico a serem observados na era milenar, são as diferenças que nós estamos falando aqui, ou seja, o West diz o seguinte, esse teólogo diz que a entrada da glória no tempo de Ezequiel para habitá-lo para sempre, o rio de água viva que flui aumentando a partir do altar, os subúrbios, as belas árvores que produzem cura, nova distribuição da terra, de acordo com as doze tribos, as dimensões iguais de seus territórios, a reorganização das tribos, a porção do príncipe, o novo nome da cidade e vé chamar, ou seja, Deus presente está, né? Deus é, é Deus presente está, exatamente a sua presença, né? Está. Provam que o novo Israel restaurado é um povo convertido, adorando a Deus agora, conforme João 4, em Espírito e em Verdade. Então, conforme estabelecido por Deus, a ordem levita, levítica antiga, da antiga economia, permanece inalterada e fixada para que Israel possa ser confrontado com o um novo quadro de imutável santidade do nosso Deus. A mudança na ordem para a era milenar revela uma ordem totalmente diferente. Uma das maiores mudanças observadas pela ordem milenar por vir é a pessoa e o ministério do príncipe que além das prerrogativas reais, tem também prerrogativas sacerdotais. Quem é esse príncipe? Jesus de Nazaré. E Ezequiel descreve quem é o rei sacerdote no cargo de sumo sacerdote. Grant diz o seguinte, ele diz que nós temos o príncipe, que possui uma posição excepcionalmente e altamente favorável. O seu privilégio é ocupar o portão oriental por onde entra a glória de Jeová, a eles são entregues as ofertas do povo e por meio deles elas são administradas para fazer provisão do ritual do sacrifício. Não parece que o povo traga o seu sacrifício, mas que o príncipe é quem dá tudo para o ritual prescrito, incluído o holocausto diário de Ezequiel 45, 17. Disse-se que o povo vem adorar apenas nas horas em que o príncipe faz suas ofertas mas o ato de oferecer é dele, com os sacerdotes e levitas agindo em suas respectivas posições, ele, Cristo aqui, desempenha então um papel representativo a favor do povo na questão das ofertas específicas, embora todas essas se possam considerar que o povo tem a sua parte, já que num primeiro instante eles apresentam suas ofertas ao príncipe, Ezequiel 45, de 13 a 17, e se reúnem a ele em adoração quando ele as oferece, parece também que ele ocupará uma posição de representante de Deus perante o povo, visto que tem o privilégio de comungar com Jeová no portão oriental. A respeito dessa pessoa e de obra desse príncipe, né, eles dizem que deve ser óbvio que tal pessoa, com ministério tão importante, é excepcional e é Cristo nessa era milenar e não possui correspondente na ordem levítica, representando dessa maneira grande mudança na futura era ou na era milenial, com toda a probabilidade esse personagem será um representante terreno do ministério de Cristo, como rei sacerdote da ordem de Melquisedec, talvez seja até né, Davi ressurreto, conforme sugerido anteriormente em vídeos anteriores, o sistema a ser inaugurado na era milenar, será uma nova ordem, substituição à ordem levítica, pois existe um número excessivo de mudanças, anulações, adições, a antiga ordem para sustentar a afirmação de que interpretado literalmente Ezequiel ensina a restituição da ordem levítica mas todo o conceito da nova aliança de Jeremias 31 vislumbra uma ordem totalmente nova depois da passagem da antiga amém? Quais são os propósitos dos sacrifícios? Observam-se vários fatores a respeito dos sacrifícios milenares que os tornam legítimos, primeiro Devemos observar, em primeiro lugar, que os sacrifícios milenares não estarão relacionados com a questão da expiação. Eles não serão expiatórios, pois em nenhum lugar se declara que serão oferecidos visando a salvação de pecados. Em segundo lugar, os sacrifícios serão memoriais quanto ao caráter. Ou seja, existe um consenso geral entre os pré-milenaristas, quanto ao propósito desse sistema sacrificial inaugurado na Era Milenar. Interpretado à luz do Novo Testamento, com ensinamentos baseados na morte de Cristo, eles devem ser memoriais dessa morte. E em terceiro lugar, é, nós, 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 é, nós queremos trazer algumas objeções né, que serão aqui consideradas é, em vídeos posteriores. ok? Então, é, é aqui que nós... Concluímos né, toda essa questão do, dos sacrifícios, da adoração no período milenial. E, e são as referências que nós trazemos aqui para vocês, é, que sejam muito importantes. Deus abençoe vocês, a graça, a paz, amém.